0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute schauen wir uns ein Thema an, das ja im Tech-Bereich meiner Meinung nach viel zu selten betrachtet wird oder auch generell sehr unterrepräsentiert zu sein scheint. Ähm, nämlich geht es um die Zugänglichkeit von Technik und unserer modernen Welt mit Internet und Co. für ältere Menschen oder auch Menschen mit Einschränkungen. Und dafür freue ich mich, dass heute zu Gast ist der Felix Binance, nämlich von Lilo, die ein Produkt entwickelt haben, das dem entgegensteuern soll oder Menschen in der Situation eben unterstützen soll. Und was sie da genau machen, wie die konkrete Idee dahinter ist, wie sie den Markt erobern wollen etc., all das wird heute ein Thema sein in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Felix, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Servus. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute mal einen Einblick zu geben, was hinter eurer Idee steckt. Bevor wir das tun und wirklich mal konkret darüber sprechen, wie immer, sei so nett, stell dich kurz vor, und erklär uns mal so ein bisschen deinen Hintergrund, beziehungsweise auch vielleicht zwei, drei Sätze dazu, wie du zum Gründer geworden bist.
1: Ja, also erstmal nochmal danke, dass wir heute zusammen sprechen können, so von Felix zu Felix, <lacht> genau. von Franke zu Franke. Ja, also ich, ähm, also ich habe studiert, habe ich Wirtschaftsingenieur gewesen. Ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg, dann bin ich für mein Studium nach Chemnitz gegangen. Dort habe ich dann Wirtschaftsingenieur mit Vertiefung Maschinenbau studiert. Nachdem ich dann nach dem Bachelor ein Jahr im Ausland reisen war, bin ich dann zurückgekommen, habe meinen Master gemacht, dann aber in Darmstadt. Durch diesen Master bin ich dann auch, wie du gesagt hast, zum Gründer geworden. Und zwar habe ich schon sehr früh im ersten Semester des Masters, wann war das 2017, Anfang 2018, den Vitali kennengelernt, der die Idee von LILU hatte. Dann habe ich mich halt auch im Rahmen von Studienarbeiten, Abschlussarbeiten immer mit dem Thema LILU befasst. Und so kam eins zum anderen, bis ich dann schließlich äh, zum Gründer geworden bin. Also es war nicht per se so geplant und gewollt, aber mich hat einfach das Thema interessiert. Ich habe mich mit Vitali super verstanden. So kam
0: es dann dazu. Und was war dein Schwerpunktthema eigentlich für die Masterarbeit? Ähm,
1: tatsächlich war mein Schwerpunktthema, eine Tablet-Oberfläche für ältere Menschen zu entwickeln. Also genau das, was Lido im Endeffekt macht weil vielleicht ähm, komme ich da am besten gleich zu der Gründungsgeschichte, dann macht das nämlich auch Sinn. Und zwar hatte der Vitali die Idee von LILU, eine App für ältere Menschen. Und dann hat er sich gedacht, wie finanziere ich das Ganze? Und dann hat er von dem Exist Gründerstipendium gehört. Ich weiß nicht, sagt dir das was bestimmt? Klar, ja, ja klar. Genau. Und da ist halt die Grundlage, dass man das bekommt, ist eine wissenschaftliche Arbeit. Jetzt war der Vitali schon lange mit seinem Studium fertig, wollte aber dieses Exist-Stipendium. Also hat er sich gedacht, hm, suche ich mir doch einen Studenten, der das macht. Mhm. Und Dann war es so, dann hat er halt einfach in der Facebook-Gruppe von der Idee geschrieben, gefragt, ob einer Lust hat, darüber eine Abschlussarbeit zu schreiben. Und so bin ich dann ins Spiel gekommen, weil es hat sich genau einer auf diese Anzeige gemeldet. Und das war dann ich. Und ähm, so kamen wir dann im Endeffekt zusammen. Ich habe dann meine Abschlussarbeit drüber geschrieben. Basierend darauf haben wir dann Exist bekommen. Und es war auch gar nicht der Plan, dass ich unbedingt dabei bleibe. Der Vitali brauchte wirklich nur einen Studenten, der diese Abschlussarbeit schreibt. Aber wir haben uns dann so gut verstanden, weil ich die Idee cool fand, habe ich mich dann dazu entschieden, auch äh, Lilo mitzugründen.
0: Ach, witzig. Das ist ja... <lacht> Das ist ja eine spannende Geschichte. Und was wäre dein eigentlicher Plan gewesen, als du deinen Master angefangen hast? Hattest du irgendwie so ein Ziel, als was du später mal arbeiten willst?
1: Also ich bin jetzt, glaube ich, auch im Freundeskreis nicht bekannt dafür, große Pläne und so zu machen. Also ich wusste, was ich nicht wollte. Ich wusste, dass ich zwar Wirtschaftsingenieur studiere, aber ich will nicht in einen Konzern etc., weil ich Praktikum damals in einem Konzern gemacht habe und mir das nicht so getaugt hat ich wollte einfach was machen, was mich interessiert. Ich habe mich tatsächlich auch im Studium so immer um so Fächer belegt, die was mit Marketing, Entrepreneurship und so zu tun haben, aber ich hatte jetzt nicht wirklich die Intention Startup zu gründen. Ich habe eher immer gedacht, ich lande vielleicht irgendwann mal bei einem anderen Unternehmen in einem Inkubator, wo man Innovationsmanagement oder so managt. Da, damit habe ich gerechnet, aber dann kam ja kam es ja dann doch anders. Mhm. <lacht>
0: Ja, so ist das manchmal. Ihr seid ja als Gründerteam insgesamt, wenn ich es richtig gesehen habe, zu viert. Wie, zu dritt. Zu dritt, okay. Ja. Wie kam dann der, der dritte Teil noch dazu, sage ich mal, nachdem ihr zwei euch ähm, über die Facebook-Gruppe gefunden hattet?
1: Der dritte Teil, das war auch, also wir waren dann, wir haben dann zusammen Exist bekommen und dann hat sich schnell herausgestellt, okay, der Vitali ist zwar Programmierer, aber wir brauchen noch mehr Programmierleistungen. Dann haben wir erstmal mal überall geschaut. Also wir hätten einen Werkstudenten genommen, wir hätten einen Praktikanten genommen, wir hätten natürlich auch jemanden Vollzeit genommen. Aber auch nach monatelang Suchen haben wir keinen gefunden. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Anekdote, weil... Dann war Weihnachtsfeier von der Professur, an der wir angesiedelt waren, weil jedes Exist-Team hat ja einen Professor als Mentor und da waren wir auf der Weihnachtsfeier eingeladen. Da habe ich nur so ganz beiläufig gesagt, weil ich schon völlig genervt von dem Thema war, ey, wenn irgendeiner hier einen Programmierer kennt, sagt mir Bescheid, ich stelle den sofort ein. Dann hat sich der damalige, da, da war ein Jüngerer, der hat Bundesfreiwilligendienst an der Professur gemacht, der war 18, hat gemeint, hey, ich habe da einen Kumpel, ich kann den ja mal fragen. Der hat uns den dann vermittelt und so kam dann der Sebastian ins Spiel. Wer war das dann tatsächlich? Der ist erst 20, programmiert aber schon seit er sieben ist. Also wie ich Fußball spiele, programmiert er halt. Dementsprechend gut ist er auch. <lacht> und dann hat er bei uns ein halbes Jahr als Werkstudent gearbeitet. Und irgendwann kam der Vitali zu mir und hat gemeint so, Felix, wir müssen mal quatschen. Und ich meine schon so, du willst bestimmt sagen, dass wir den Sebastian mit an den Tisch holen sollen. Also zum Grunde waren Wahnsinn. Und dann sagt er, ja. Genau, der, also der Vitali ist ja der Programmierer, der kann ja besser beurteilen, wie gut jemand ist. Ja. Er hat ja. aber nur gemeint, er ist so gut, den dürfen wir nicht mehr ziehen lassen. Und dann haben wir gefragt, ob er mit dabei sein will und dann hat er Ja gesagt und da sind wir jetzt auch überglücklich
0: drüber. Okay, und ihr stellt quasi jetzt ähm, jeweils zu einem Drittel das Gründerteam. Genau, richtig. Okay, ja cool. Ja, spannend. Also es ist ja schon sensationell, wie manchmal so Zufälle es sind, ähm, dass ich dann ja, so Teams finden, die die dann offensichtlich äh, gut zusammenpassen.
1: Ja, es halt ist auch ein riesiges Glück natürlich. Also ja. hätte auch ganz anders kommen können, schon allein, dass Vitali und ich uns da kennengelernt haben. Na, wie gesagt, es hat sich eine auf diese Facebook-Anzeige gemeldet. Also es ist viel Glück, aber natürlich ja, arbeitet man auch viel und dann wird man vielleicht auch einfach mal irgendwann dafür belohnt.
0: Mhm. Ja, klar. Lass uns mal ein bisschen über eure Idee sprechen. Ähm, was steckt denn jetzt hinter Lilo, beziehungsweise was ist so eure Mission, was habt ihr euch vorgenommen mit eurem Produkt oder eurer Idee zu erreichen?
1: Also grob gesagt, unsere Mission ist es, dass wir allen Menschen einen leichten Zugang ins Internet ermöglichen wollen, vor allem auch denen, die sich mit dem, mit dem Internet in der jetzigen Form schwer tun. Das sind natürlich ältere Menschen, aber langfristig sind es vielleicht auch Menschen mit Beeinträchtigungen etc. Aber unser erster Punkt sind halt die Senioren, die sich noch heutzutage überfordert fühlen, deshalb das Internet gar nicht nutzen. Und für diese für die haben wir dann Lilo entwickelt und kurz gesagt, ist Lilo eine Tablet App, die die gängigsten Inhalte des Internets in einer App vereint. Und der Clou dabei ist, dass wenn ich auf diese App gehe, finde ich in dieser App verschiedene Funktionen wie E-Mail, Telegram, YouTube, Online-Einkaufen etc. Und all diese Funktionen haben die gleiche einheitliche Benutzeroberfläche. Wir haben nämlich die App natürlich getestet und wir haben festgestellt im Rahmen unserer Tests, dass das Hauptproblem wirklich ist, dass alle Internetseiten unterschiedlich aussehen und sich der Senior oft immer wieder an eine völlig neue Umgebung gewöhnen muss. Und deshalb haben wir gesagt, hier, dann es doch so machen, dass bei uns einfach alles gleich aussieht. Und so ist dann die Idee von Lilo entstanden.
0: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich auch mit diesem einheitlichen User-Interface so dieses Thema Nutzerzentrierung komplett in den Mittelpunkt gestellt von, von eurer Idee.
1: Ja, also am Anfang war es einfach, die grobe Idee war, also die die Frage war, wie bekommt man ältere Menschen ins Internet? Und dann haben wir gesagt, okay, es liegt an der Benutzeroberfläche. Dann haben wir eine seniorenfreundliche Benutzeroberfläche entwickelt und haben die getestet. Und da gibt es dann ganz viele Fragestellungen, wie, wie wichtig ist die Größe, Kontrastwerte die Navigationsstruktur und von diesen allen Punkten, wo man auch in der Wissenschaft viel drüber lesen kann, haben okay. wir halt in der Praxis dann mit unseren Tests herausgefunden, dass es wirklich eher diese Unterschiedlichkeit ist. Zum Beispiel am Anfang, was wir auch erwartet haben, war, dass die Größe ein riesiges Problem darstellt. Aber das ist zum Beispiel gar nicht so, weil ähm, erstens sind die Kontrastwerte viel wichtiger. Das heißt, wenn schwarz auf weiß haben viele ältere Menschen wenig Probleme, das zu lesen. Und zweitens, wenn man sich die Nutzung anschaut, hat man ja eine Brille und die trägt man dann vor dem Tablet, genauso wie vor der Zeitung. Deswegen war die Größe gar nicht so wichtig, sondern viel äh, wichtiger war, dass die Menüführung, die Navigation einfach ist.
0: Okay, spannend. Ja. Was habt ihr noch so rausgefunden in euren Tests? Also was sind so im Moment die größten, Challenges ähm, für eben ältere Menschen oder Menschen mit Ein Einschränkungen? Neben dem, was du jetzt schon erwähnt hast?
1: Also, das, das war eigentlich so die Hauptchallenge, war wirklich dieses, das ist ja auch das, womit ich, was mir auch angehörig oft sagen, ich erkläre mein, mein Großeltern einmal, wie E-Mail funktioniert und Fünf Minuten später gefühlt wieder und dann kriegen sie es einmal hin und eine Woche später wird wieder angerufen. Also das, was ich schon erwähnt habe, war, war die Hauptchallenge. Aber was viel interessanter war, ist, zum Beispiel hatten wir am Anfang in der App, haben wir auch ähm, die ARD und ZDF-Mediathek nur aus Testgründen drin gehabt, weil wir gedacht haben, das könnte was sein, was Ältere interessiert. Wir hatten aber auch YouTube drin und dann hat sich herausgestellt, dass jeder nur YouTube äh, dann geschaut hat und nicht die ARD und ZDF Mediathek, was ganz witzig ist, weil es irgendwie am Ende zeigt, egal wie alt wir sind, wenn man im Internet ist, ist das Nutzerverhalten fast identisch, also der Mensch ist dann doch gleich, unabhängig vom Alter, mhm. das gleiche, gleiche
0: Dinge gut. Liegt vielleicht auch wahrscheinlich daran, dass es gerade die Enkel dann sind, die sagen, ja, kannst du dir auf YouTube anschauen? Wobei das war
1: ja, in den Tests haben wir viel über Seniorenheime gemacht. Das heißt, da war der Angehörige noch gar nicht so involviert. Okay. Deshalb, wir haben das auch, wir hatten haben die App draufgespielt und haben im Hintergrund halt getrackt, was drücken denn die älteren Menschen. Also wir konnten alles sowohl an Zahlen festmachen, dazu begleitend haben wir wöchentlich Interviews geführt und da hat sich einfach wirklich gezeigt, so YouTube war oder Wikipedia, das ist ja auch was Neues. So ich gebe was ein und ich kriege Hülle von Informationen. Das ist ja eine Erfahrung, die für viele Ältere, also für alle Ältere, die noch nicht im Internet waren, völlig neu ist.
0: Ja klar, stimmt schon. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja letztendlich so, dass ihr für die ganzen Services, die letztendlich über eure App angebunden sind, ähm, entwickelt ihr einen eigenen Client sozusagen die alle mit dem gleichen UI-Konzept daherkommen?
1: Also ist es ist so, wenn man, man stellt sich vor, man, man downloadet die App auf dem Tablet oder bald auch auf dem Smartphone. Wir sind gerade dabei, die auf für Smartphone rauszubringen. Und dann hat man die App auf dem Smartphone bzw. Tablet, drückt auf die App und in dieser App sind dann die Dienste drin mit der gleichen einheitlichen Benutzeroberfläche.
0: Okay, sieht
1: Das sieht praktisch aus. Ja.
0: Ja, okay, verstanden. Jetzt ist ja grundsätzlich, ich meine, weder das Internet noch Smartphones oder Tablets noch Apps in Gänze sind ja wirklich ein neues Thema. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass dieses Thema so Technik für ältere Menschen beziehungsweise in dem Fall jetzt auch Internet für ältere Menschen so vernachlässigt wird beziehungsweise es heute noch keine Lösung gibt, die in der breiten Masse angekommen ist?
1: Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, aber ein Punkt ist natürlich diese Stigmatisierung. Also wer will schon alt sein? Ne? Wie Meine Oma sagt immer, jeder will alt, jeder will alt werden, äh, niemand will alt sein. Mhm. Und so ist es natürlich auch, wenn ich jemandem erzähle, hier ist eine Senioren-App, ähm, ist vielleicht erstmal so diese Stigmatisierung was, was viele davon abhält und deswegen dass die Leute auch nicht nutzen. Dann ist natürlich ein Punkt in der Entwicklung, es ist, also es war ja auch sehr aufwendig, das so zu entwickeln, weil man kann sich ja, man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, zu wissen, was ältere Menschen oder insgesamt eine spezielle Zielgruppe will. Man muss es wirklich testen, das kostet auch seine Zeit. Und ähm, jetzt so eine eigene Theorie, die ich mir mal gedacht habe, die aber nicht belegt ist, dachte ich mir im Zuge von unserem Online-Marketing, Heutzutage funktioniert ja, viele Produkte werden ja erstellt, weil man die Informationen aus dem Online-Marketing hat, was die Leute wollen. Aber ältere Menschen sind ja nicht online. Deswegen werden vielleicht auch weniger ihre Interessen und Bedürfnisse dann in Unternehmen berücksichtigt, weil sie einfach so auf, unter dem Radar laufen.
0: Mhm.
1: Aber das ist jetzt nur mal, wo ich mir selber darüber Gedanken gemacht habe. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. <lacht>
0: Okay, naja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es schon auch einfach wirtschaftliche Gründe sind.
1: Bestimmt auch, sicherlich, ja.
0: Du hast vorhin mal kurz davon gesprochen, dass ihr viele eurer Tests auch in Zusammenarbeit mit eben Einrichtungen gemacht habt. Ähm, wie seid ihr denn da generell vorgegangen? Also wie habt ihr die Kontakte geknüpft, da wirklich dann auch, sag mal, einige oder viele eben Tests machen zu können, um dann eine eine vernünftige Einschätzung zu kriegen, was die Leute wirklich brauchen? Also
1: ganz am Anfang, bevor wir irgendwas entwickelt haben, ist der Vitali, da war ich noch nicht so involviert, ist der Vitali wirklich von, der kommt aus Wiesbaden und ist in der ganzen Rhein-Main-Gebiet, ist er von Senioren-Treff zu Senioren-Treff zu Seniorenheim gegangen, und hat erstmal eine Umfrage gemacht, was ältere Menschen interessieren würde. So, das war der erste Schritt. Und im Zuge dessen sind natürlich schon erste Kontakte entstanden mit, mit Seniorenheim. Und als wir dann gesagt haben, wir wollen jetzt die Tab, die App, also den Prototyp testen, haben wir natürlich proaktiv nochmal sämtliches Einrichtungen angeschrieben. Die haben sich da auch eigentlich immer sehr offen gezeigt. Dann haben die dort einen Aushang bei sich in Seniorenheim gemacht und dann haben sich dort Leute gemeldet. Jetzt hatten wir dann im Endeffekt durch Exist finanziert eine Flotte von 40 Tablets, die dann jeweils drei bis vier Monate in den Altersheimen im Einsatz
0: waren. Okay, und dann habt ihr quasi darüber eure Prototypen und Beta-Versionen getestet.
1: Genau, also wir hatten erst, wir haben eine erste Version gehabt, die haben wir erstmal mit Mockups getestet mhm. und dann später haben wir dann einen funktionalen Prototyp gemacht, den wir getestet haben und dann als diese Haupttestphasen rum waren, hatte ich noch eine Fokusgruppe, wo ich jede Woche rein in die hingegangen bin und kleinere Tests gemacht habe und Interviews geführt habe. Das waren mhm. dann fünf Leute. Aber im Zuge von Corona hatte ich das natürlich dann erübrigt erstmal. mal. Ja. wir mal, dass das bald wieder geht.
0: <lacht> wie, wie, wie war das vom Know-how her? Also wo hattet ihr das Know-how her? Wie macht wie man so User-Testing macht, auf was ich achten muss, etc.? Hat das jemand von euch schon mitgebracht oder habt ihr euch das in dem Zuge quasi alles selbst ähm, angeeignet?
1: Also ich muss sagen, ich habe ich hab ja Wirtschaftsingenieur studiert und auch wenn man das jetzt vielleicht per se hat, nicht erwartet, aber diese Denkweise, dieses nutzerzentrierte Entwickeln, menschenzentrierte Entwickeln, das haben wir da schon so ein bisschen eingetrichtet bekommen. Okay. Dass man halt immer äh, kurze Feedback mit den Nutzern halten soll. Und ich habe mich halt auch noch auf, Mensch-Maschine-Schnittstelle hieß die Vertiefung spezialisiert und da ging es halt nur um solche Sachen, nutzerzentrierte Entwicklung. Da, da ich Maschinenbauer war, war das oft mehr im Kontext von wie wie ähm, baue ich die nächste ähm, Fertigungsanlage auf. Aber natürlich die Methodik, die man dort angewendet hat, konnte ich natürlich eins zu eins auch in dem anderen Kontext Verwendet. Ja klar. Ja, ja. Also da habe ich so die Expertise mitgebracht oder auch Fragebögen erstellen. Das sind Dinge, die ich alle in meinem Studium, in meinem Studium schon gemacht habe. Jetzt vielleicht nicht so ähm, umfangreich, wie das Psychologen zum Beispiel tun, aber für den Kontext, für die Entwicklung ähm, war das schon völlig ausreichend.
0: Okay, verstanden. Ähm, wie lange hat sich das jetzt alles gezogen, so von den ersten Gesprächen bis... Zu dem Zeitpunkt, wer eure App da das erste Mal dann veröffentlicht habt?
1: Meinst du jetzt mit veröffentlicht, die erste Testphase oder jetzt unsere Veröffentlichung, die jetzt vor ein paar Wochen war?
0: Genau, die jetzt kürzlich dann vor ein paar Wochen also war.
1: insgesamt, also wir haben uns im Januar 2018 kennengelernt, Vitali und ich, und hat dann jetzt fast drei Jahre dann doch gedauert. <lacht> okay.
0: <lacht> habt ihr gedacht, dass es so lange dauert oder habt ihr gedacht, ihr seid schneller fertig?
1: Nee, also. Wir haben Pläne gemacht, wann wir an den Markt gehen wollen. Die sage ich jetzt lieber nicht, weil die waren weit verfehlt. Also, Aber das ist ja auch das, was man immer von anderen Gründern hört, die schon wesentlich weiter sind. Das, 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 das nicht. Wir sind da nicht die Ersten, denen das passiert, dass man sich da verschätzt. Okay. okay. Also wir haben gedacht, wir wären wesentlich früher am Markt.
0: Wie, wie habt ihr euch jetzt dann in der Zeit finanziert, gerade wenn es länger dauert, ähm, muss ja muss ja irgendwo auch ähm, Finanzielles herkommen?
1: Genau, wir hatten das Exist-Stipendium für ein Jahr, das war von Mai 19 bis Mai 20 und danach haben wir eine Business Angel Finanzierung angestrebt und haben sie dann auch bekommen, das war im Oktober letzten Jahres. Und nach Exist haben Vitali und ich erstmal von Luft und Liebe
0: gelebt. <lacht> okay, also zum Teil quasi gebootstrapped und zum Teil aber auch eben jetzt dann über Business ja, also, Angel.
1: also, was, ja, also wir haben, also bestimmt, wir haben dann vier Monate aus eigenen Mitteln nochmal gelebt und dann haben wir zum Glück die Finanzierung bekommen und jetzt haben wir erstmal wieder für einen Zeitraum Geld.
0: Okay, ja, cool. Über ein Thema, was wir noch gar nicht gesprochen haben, wir haben vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, ein bisschen drüber geredet, so ähm, warum sich da heute noch keiner drum kümmert, groß über über solche Themen. Ähm, jetzt gibt es ja zum Beispiel, wenn man sich Apples iOS anschaut, gibt es ja da schon gewisse Dinge, ähm, so Bedienhilfen, glaube ich, nennen sie es, also eine Lupe, ja. irgendwie Kontrastverstellung fürs UI, auch dass die ganzen Sachen ein Ticken größer sind. Es geht ja schon auch in die Richtung, in die ihr geht. Ähm, habt ihr Angst davor, dass... Gerade ein Hersteller wie Apple zum Beispiel irgendwann mal mit einem eigenen Konzept daherkommt, dass eure App, sage ich mal in Anführungszeichen, obsolet machen würde?
1: Also ich muss sagen, davor habe ich gar keine Angst, weil ich bin der Meinung, diese Unternehmen, ne, die haben so viel Geld, wenn die wirklich was kopieren würden, könnten die das theoretisch mit jeder Idee machen. Bei uns kommt jetzt natürlich dazu, es ist ein User-Interface, kann man sich schlecht mit Patente etc. schützen lassen. Aber nee, da habe ich gar keine Angst davor. Also ähm, wir, wir sind ja jetzt auch am Markt und wir werden ja jetzt auch in der nächsten Zeit dann sehen, ähm, wie es anläuft, wo wir noch optimieren müssen etc. Und ich glaube, bis das wirklich bei Apple oder Google dann so sehr auf den Schirm kommt, dass wir bis dahin schon genug Kunden haben, um zu überleben. Also davor habe ich wirklich, ich glaube, das kann ich auch für Vitali und Sebastian sprechen, davor haben wir keine Bedenken.
0: Denn, dein Argument ist natürlich dahingehend valide, dass man absolut sagen kann, naja, hätten sie ja die letzten Jahre sich auch schon drum kümmern können. Ja, natürlich.
1: Ähm, also man kann es nie ausschließen, ja. Aber wenn ich, also da gibt es, glaube ich, in, in dieser Richtung dann auch genug andere Sachen, wenn ich mir über die Gedanken dann machen will, dann könnte ich nicht <lacht> mehr <mal> ruhig
0: schlafen. <lacht> nee, das stimmt. Und ja. ich meine, ein gewisses Risiko kannst du am Ende dann sowieso nie ausschließen. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin schon mal ein bisschen erzählt, was ihr so an Funktionen drin habt. Also wir haben gehört, YouTube ist dabei, E-Mails, äh, Telegram. Kannst du mal uns noch ein bisschen einen Einblick geben, was ihr da so geplant habt, was in Zukunft kommen soll ähm, oder was ihr euch selber so als Ziel gesetzt habt, welche funktionale Bandbreite ihr da so erreichen wollt in Zukunft?
1: Also wir haben, das haben wir auch bei den Tests gemerkt. Am wichtigsten ist das Thema Kommunikation und das macht ja auch Sinn, weil warum ist das Internet groß geworden, auch bei den Jüngeren mit WhatsApp, mit, mit dieser Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt immer erreichbar zu sein. Deshalb sagen wir, Kommunikation ist das Wichtigste und deshalb jetzt zu Beginn kann halt die App E-Mail, sie kann den Telegram Messenger, auch Zoom, kommt jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen, dann können wir auch Videotelefonie, dann haben wir YouTube, Wikipedia, natürlich eine Kontakt-App, man kann Bilder damit machen und sie verschicken und das ist jetzt erstmal so unser MVP sozusagen, und Richtung Dienste ausbauen, also da sind die Möglichkeiten wirklich grenzenlos. Was jetzt als nächstes kommen wird, wird eine Online-Apotheke sein. Wir haben da eine Kooperation mit einem, Mittelst mit einem mittelständischen Apotheker aus Hannover, der deutschlandweit liefert, den werden wir einbinden. Dann kann man über unsere App auch unkompliziert und einfach Medikamente bestellen oder sich eine kurze Beratungssprechstunde beim Apotheker ausmachen. Mhm. Wir haben bereits schon eine Kooperation mit Carship, dass wir die einbinden können. Ich weiß nicht, sagt dir das was, Careship?
0: Das sagt mir nichts, nee.
1: Carship, da kann man Alltagshelfer buchen. Okay. So okay. zum Beispiel, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist und man braucht jemanden, der mal mit dem Hund ausgeht. Nur mal als Beispiel, aber kann man noch viel mehr machen. Das ist auch eine coole App, cooler Dienst, so eher mhm. gesagt. Dann haben wir auch eine Kooperation mit Food.de, die Lebensmittel liefern wir sind im Gespräch mit Prosenio, die ähm, Seniorenartikel anbieten, aber da ist noch nichts jetzt genauer, noch nichts fest, äh, fixer. Dann kommt irgendwann das Thema Online-Banking. Das ist auf jeden Fall auch technisch möglich. Da müssen wir nur gucken, wie ist die Relevanz, wie sehr wird es nachgefragt. Und da gehen wir allgemein vor. Also wir kriegen bei jedem Gespräch, äh, gibt uns jemand andere Tipps, was wir machen können, wie zum Beispiel von... Podcasts einbinden bis ähm, Streaming-Dienste. Aber wir werden da ganz pragmatisch vorgehen und unsere Nutzer fragen, was sie als nächstes wollen. Und dahingehend werden wir uns dann bemühen. Und natürlich sind immer Dinge relevant, die speziell für die Zielgruppe interessant sind. Das heißt, sowas wie eine Online-Apotheke oder vielleicht auch mögliche Telemedizindienste, die ja jetzt immer populärer werden. Das sind Dinge, wo man natürlich immer per se nochmal mehr Ausschau
0: hält. Wie haltet ihr da den Kontakt zu euren Nutzern, um das Feedback einzuholen?
1: Im Moment haben wir einfach ganz klassisch in der App einen Bereich, da heißt Feedback oder hier Rückmeldung. Da kann man drauf gehen, dann gibt es einmal einen Fragebogen, was wollen, was wollen sie als nächstes, aber man kann auch in ein Feld eintippen, was man an der App mag und was man nicht mag. Und gerade bei den ersten Nutzern versuchen wir halt einen engen Kontakt zu halten. Auch mal, ähm, wir kriegen auch ganz oft Feedback mit Verbesserungsmöglichkeiten oder auch Lob, was gut ist. Und das versuchen wir natürlich zu dokumentieren und dann auch zu berücksichtigen.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie läuft es jetzt mit den Kooperationen, die du gerade angesprochen hast? Grundsätzlich habt ihr ja ein klassisches Subscription-Modell. Das heißt, mhm. ähm, die Nutzer laden die App kostenfrei runter und schließen dann ein Abo bei euch ab, um das Ganze nutzen zu können. Verdient ihr nur darüber oder habt ihr auch quasi jetzt zum Beispiel, wenn ihr Partner integriert, darüber eine, zum Beispiel eine Affiliate-Beteiligung? Genau,
1: also bestes Beispiel, diese Online-Apotheke, das wird halt so laufen, dass wenn dann jemand in der Lilo-App über diese Apotheke etwas bestellt, dass wir ein Affiliate, also eine Umsatzbeteiligung bekommen. Und das ist natürlich unser also, das, das, was wir anstreben, ist, dass wir immer mehr Geld über diese Zusatzdienste verdienen können, sodass wir auch die Subscription-Gebühr äh, mit der Zeit vielleicht senken können bis abschaffen können. Weil es wäre natürlich noch schöner, wenn die App irgendwann für alle frei zugänglich wäre. Das wäre mhm. unser Ziel, das ist unser Ziel. Aber dafür brauchen wir einen lukrative Kooperationspartner. Aber das alles zu seiner Zeit.
0: <lacht> ja, ja, sicher. Aber es ist ja. Sagen wir mal aus, aus Business-Perspektive her extrem spannend ähm, zu sagen, naja, die, die Subscription-Fee ist eigentlich heute für euch mehr oder weniger, sage ich mal, um euch über Wasser zu halten. Aber das eigentliche Geschäftsmodell ist nicht zwingend die Subscription-Fee, sondern eben zu sagen, naja, wir verdienen über die Transaktionen, die in unserer App stattfinden. Das ist halt
1: so eine Win-Win-Situation. Ältere Menschen können das Internet einfach nutzen und Unternehmen haben die Möglichkeit, ältere Menschen auch online zu erreichen, was bis dato ja schwierig bis gar nicht möglich war.
0: Ja, Wahnsinn. Spannend, ja. In welchem Stadium seid ihr denn jetzt gerade? Du hast gerade schon erzählt, dass ihr jetzt kürzlich ähm, euren ersten ja, richtigen Release quasi hattet, um die App für jeden zugänglich zu machen. Wie seid ihr so aufgestellt? Also einmal natürlich, was das Produkt selbst angeht, aber auch so aus der Perspektive des Unternehmens.
1: Ja, genau. Also mit dem, mit dem Produkt, da haben wir halt jetzt unser MVP fertig entwickelt, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, dass man jetzt auch ähm, in... App und Play Store downloaden kann, aktuell nur noch nur als Tablet-App, aber schon in den nächsten zwei, drei Wochen auch als Smartphone-App. Ähm, und als Unternehmen, ähm, ja, für uns ist halt jetzt das Thema Markteintritt super spannend. Ne? Für uns das Thema Marketing, das natürlich hat man sich da im Voraus schon sehr viel Gedanken drüber gemacht, aber jetzt das in der Praxis umzusetzen, das wird halt so die große Herausforderung sein, auf die wir auch schon richtig Lust haben. Aber da werden natürlich auch ganz viele Learnings äh, dabei rumkommen. Und natürlich in unserer Phase beschäftigt man sich dann auch immer mit dem Thema Finanzierung. Wir denken auch drüber nach, äh, dieses Jahr noch eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, wo man dann ähm, die App bzw. die äh, LILU vorbestellen kann. Weil was wir auch planen, ist, wir wollen unsere App langfristig auf ein Tablet bringen. Das heißt, im Moment ist es halt so, ich brauche ein Tablet und ich downloade die App für, auf diesem Tablet. Und wir wollen irgendwann eine Lösung anbieten, dass man sich einfach auf unserer Internetseite ein komplettes Lilo Senioren-Tablet kauft wo es schon Internet gibt, wo alles eingerichtet ist, sodass, man, sodass wir diesen Einrichtungsprozess auch maximal angenehm gestalten.
0: Okay, das heißt, ihr würdet, mit einem, würdet quasi ein Tablet verkaufen mit einem... Äh nativen LILU-UI, mehr oder weniger.
1: Genau. Ja, okay. ausgedrückt, genau.
0: Und da wollte er dann wirklich verkaufen oder überlegt er da auch in die Richtung zu gehen, eben Mietmodelle ähm, anzubieten?
1: Ähm, das, also tatsächlich, ähm, ist denken wir da auch stark in Richtung Mietmodell, aber ist noch alles ein bisschen so in der Konzeptphase. Also, wir, wir denken in Richtung Mietmodell, aber natürlich muss man da nochmal alle Pro und Cons gegenüberstellen, was man da am Ende macht. Aber ja.
0: Okay. Mhm. Okay, verstehe. Und ähm, das gerade gesagt, ja klar, ich meine, App gerade gelauncht, ist natürlich das Thema Marketing eine riesige Herausforderung. Was habt ihr denn so für Aktivitäten gerade am Laufen? Wie versucht ihr Sichtbarkeit zu kriegen? Ähm, welche Kanäle nutzt ihr, um eure Zielgruppe zu erreichen? Und vor allem auch, wer ist denn eure Zielgruppe? Also fürs Produkt ganz klar, wie wir gesagt haben, eben Senioren ähm, oder ältere Menschen. Ähm, aber wahrscheinlich habt ihr ja im Marketing eine andere Zielgruppe, oder?
1: Ja, sehr gut. Ähm, das ist nämlich bei uns auch sehr spannend, dass unsere Kunden nicht zwangsläufig die Nutzer sind, sondern vielmehr die Angehörigen der Senioren. Also wir, wir konzentrieren uns und fokussieren uns im Marketing auf die Kinder und die Enkelkinder weil wir sagen, egal wie einfach man eine Senioren-App oder ein Senioren-Tablet am Ende gestaltet, es muss ja auch eingerichtet werden. Und da wollen wir die Leute sozusagen, die Angehörigen auch als Vertrauenspersonen ins Boot holen, die das Tablet oder die die App für ihre Großeltern besorgt, final einrichtet, so dass den Senior ähm, dass der sich mit diesen ganzen Themen, so E-Mail-Adresse hinterlegen etc. gar nicht beschäftigen muss. Und dementsprechend richtet sich natürlich unser Marketing auch an die Angehörigen. Da nutzen wir halt ganz klassisch Facebook, Instagram, Google. Was bei uns ziemlich zentraler Punkt wird, ist unser Blog, den wir jetzt aufbauen. Kann man auch mal vorbeischauen. www.lilu.de, unsere unser Blogartikel, wo wir halt alle Themen äh, so beleuchten rund um das rund um den Bereich Senioren- und Technik. Also Senioren-Handy-Vergleich, Senioren-Tablet-Vergleich, macht Alexa für Oma Sinn, dass man einfach mal diesem Thema Senioren- und Technik eine Plattform gibt. Und so wollen wir halt auch die Leute aufmerksam auf Lidu machen, indem wir einfach auch gute Inhalte bereitstellen.
0: Verstehe. Du hast jetzt gerade von, von Online-Werbung gesprochen, also ganz klassisch ähm, Facebook, Instagram, was da dazu gehört. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht eure Ansprache aus? Also schreibt ihr dann wirklich hier so mh, Internet für Oma? oder wie, ne? wie, Also du weißt ja nicht meine. wie, wie muss ich es mir vorstellen? Mit Deswegen, welchen Botschaften versucht ihr, Leute zu catchen?
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel die Enkelgeneration heißt unter 30, da ist natürlich Oma und Opa ein gängiger Begriff. Ne? Da sagen wir, okay, wir digitalisieren Oma und Opa, ermögliche Oma und Opa das Internet während man bei der Kindergeneration ja von den Eltern spricht. Aber wir haben uns ähm, in der Kommunikation eher für Oma und Opa wie Senior entschieden, aus dem ganz einfachen Punkt. Wir haben auch so ein Gespräch mit vielen gemacht. Oma und Opa verbinden viele eher mit was Positivem, wenn Senior oft einfach nur alt bedeutet. Mhm. Deshalb ist unser Slogan im Moment eher so, ermögliche Oma und Opa das Internet, ermögliche Oma und Opa Zoom. So ist diese Ansprache. Aber wir sind ja noch sehr am Anfang und wir werden natürlich immer gucken, wie kommt was an, werden das ändern, sodass man sich nach und nach sich dann die richtige Ansprache rauskristallisiert.
0: Okay. Und nutzt ihr jetzt mal so abseits von allem, was online passiert, auch noch klassische Kanäle? Ähm, ja. Oder was macht ihr da sonst noch so?
1: Also natürlich klassisch Pressearbeit äh, ist auch... Ähm, zum Teil gemacht, aber auch geplant. Wir hatten jetzt einen Artikel in der Regionalzeitung, Darmstädter Echo, wir waren auch in der Frankfurter Rundschau. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die man nutzt, weil man da doch auch die Zielgruppe, also die Nutzergruppe, die Senioren selbst auch mal erreicht. Es kann ja auch nicht schaden, dass die auch selbst davon erfahren. Also wir sehen das so ein bisschen als so Familienprodukt, wo dann die Familie zusammen am Tisch sitzt und dann sagt die Enkelin, hey, ich habe davon was gehört und dann sagt der Opa, ja, habe ich auch schon von gehört und dann kümmert sich das Kind darum, die App zu besorgen. Mhm.
0: Ja, 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 also absolut. Ich habe da jetzt auch gerade, ähm, als du Pressearbeit gesagt hast, musste ich zum Beispiel denken an hier so Apothekenrundschau und solche Dinge. Genau. Ja. Ähm, das ist ja phänomenal eigentlich. Ähm, klar werden dies dann die, die Senioren oder Oma und Opa in eurem Fall, wenn die es lesen, höchstwahrscheinlich nicht selbst bestellen oder sich selbst einrichten. Aber kann ja auch so rumfunktionieren, ne? dass sie dann sagen zu ihren Kindern oder zu den Enkeln, richten mir das mal ein oder holen mir das mal. Ja. Gibt es denn eigentlich jetzt in eurem Bereich auch irgendwie Wettbewerb oder seid ihr wirklich die einzigen im Moment, die sich dieses Thema ernsthaft anschauen auf dem Markt?
1: Nee, es gibt, es gibt auch schon andere Wettbewerber, aber teilweise mit unterschiedlichem Fokus. Sagt ihr MediaVerkehr was? Äh, nee. Das ist zum Beispiel, die machen auch eine Tablet-Senioren-App, aber das ist viel mehr so auf, auf, ähm, eher auf Senioren, die mit der, unter Demenz leiden, damit Probleme haben. Also no noch, sage ich mal, eine Schippe, wahrscheinlich noch simpler und einfacher und weniger Funktion, während sich unser Fokus mehr auf fittere Senioren richtet. Die ein also werden vielleicht Media verkehr mehr in den Richtung Bereich Pflege geht, sehen wir uns mehr als Lifestyle-App. Also als die einfach, als die logische Alternative fürs Alte, sagen
0: wir. <lacht> okay. okay. Also wenn man das quasi mal, mal ausklammert, ähm, diese ähm, besondere Positionierung am Markt, sagen wir mal so, als Lifestyle-App seid ihr quasi die einzigen, die sich gerade um dieses Thema kümmern.
1: Genau, weil was uns halt auch zum Beispiel Mediaverkehr unterscheidet, ist wirklich dieses, ähm, bestehende Dienste einzubinden. Also der Mediaverkehr-Ansatz wäre eher eine, anstatt Zoom einzubinden, würden die eine eigene Videotelefonie machen. Anstatt ähm, Telegram einzubinden, würden die einen eigenen Messenger machen. Und das ist halt so der grundlegende Unterschied, dass wir eigentlich nur Bestehendes aufbereiten. Und nicht selbst jetzt eine komplette Videotelefonie strukturieren. Und dieser Ansatz erlaubt es uns halt auch, diese, diese Drittanbieter einzubinden, wie zum Beispiel eine Online-Apotheke. Und dass auch media for Care, das Produkt, also wir werden stärker wachsen. Bei uns werden immer mehr Dienste dazukommen, bei media for Care, vielleicht kommt da auch was dazu, ich bin ja bei denen nicht intern dabei. Aber die haben jetzt schon für einen längeren Zeitraum wirklich die gleiche Palette an Funktionen, während das bei uns ein stetig wachsendes äh, System
0: sein wird. Okay, also haben vielleicht auch einfach einen anderen Fokus. Genau,
1: das ja. ist das, was ich zu Beginn
0: gemeint habe. Ja. Okay, verstanden. Cool. Ähm, ihr seid auch Teil der Impact Factory mit Lilo. Genau. Impact Factory ist ja quasi ein, ja, wie, wie bezeichnen wir das am besten? So
1: ein ein, ein Social Impact Accelerator. Ja, genau. Nennen. Ja, also, ja,
0: genau. Also so ein Accelerator, der sich auf Startups fokussiert hat, die eben ja gerade eben in so Bereichen unterwegs sind, wie ihr es seid. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr da teil geworden seid?
1: Äh, tatsächlich über einen anderen Wettbewerb, über einen anderen Accelerator. Wir haben uns bei dem äh, Me Business Metropole Rheinru Rhein-Ruhr beworben. Okay. Da sind wir dann ins Finale gekommen, haben dort auch, waren wir unter den Top-10-Unternehmen, also es gab nur die Top-10 <lacht> und dort haben wir, hat dann der Oliver von der Impact Factory, der hat da auch so einen kleinen Workshop gehalten und er hat uns dann angeschrieben, hey, bewerbt euch da auch mal bei Impact Factory, das habe ich dann so im November gemacht und dann wurden wir genommen und jetzt sind wir seit Anfang Februar da, nehmen wir an dem Batch 4 Teil.
0: Ach cool, ja okay, sehr, sehr schön. Jetzt bevor wir gleich nochmal zum zweiten Teil des Interviews kommen, ähm, ja. was habt ihr denn euch so für die nächsten Wochen ähm, und Monate vorgenommen, nachdem die App jetzt kürzlich äh, gelauncht ist?
1: Ja, sehr viel. Also wie, wie ich ja schon erwähnt habe, sind wir gerade dabei, eine Smartphone-App rauszubringen. Ähm, also das, was wir haben, einfach für smartphone mhm. Dann muss natürlich dieses Projekt, dass wir ein Tablet anbieten wollen, da müssen auch die Weichen gestellt werden, ne? welches Tablet nimmt man am besten, das muss man auch neu programmiert werden, weil wir ja im Endeffekt ein Android-basiertes Betriebssystem bauen wollen. Und natürlich auf der Marketingseite müssen wir jetzt die ganzen Kanäle mal zum Laufen bringen, erste Erfahrungen sammeln, wie, wie funktioniert Facebook, wie funktioniert Google. Und da zu schauen, was funktioniert, was spricht die Leute an. Und das sind einfach Sachen, die alle für uns alle noch sehr neu sind und wo wir jetzt in den ersten Monaten erste Erfahrungen sammeln und lernen müssen.
0: Cool. Bleibt also spannend für euch auf jeden Fall in, also, der, in der nächsten Zeit. Langweile ja. mangelt es grundsätzlich <lacht> nie. <lacht> ja. das
1: ist, ist schön. Also es ist nicht immer, also manchmal hat man auch so Momente, wo ich mir so denke, so, oh mein Gott. Wie will man das alles schaffen? Vor allem, wenn man dann so Meetings mit anderen hat und dann erzählt dir jeder, das ist super wichtig und das ist super wichtig. Und dann ist es manchmal so schwer, so den Fokus zu bewahren. Und man ist fühlt sich auch manchmal ein bisschen überfordert. Aber insgesamt macht es dann doch meistens Spaß. Also ich liebe das mit diesen Abwechslungsreichen, immer was Neues machen.
0: Hast du für dich da irgendwie eine Routine entwickelt oder eine Methodik, mit solchen Situationen dann umzugehen?
1: Also ganz ehrlich, so simpel es klingt, wenn ich mal so einen Moment habe, dann ist das Beste, was hilft, einfach eine Nacht drüber schlafen und dann habe ich wieder einen klaren Kopf. Mhm. Also was ich gelernt habe, ist in diesem Stadium keine Entscheidungen treffen.
0: Okay, ja. ja. Dann sind wir ja jetzt schon eigentlich genau da, wo wir hin müssen, nämlich ähm, ja bei so ein paar persönlichen Dingen noch zu dir. Das heißt, ähm, die Hotseat Q&A-Session. Ja. Und wenn du bereit bist, würde ich dich direkt auf den Hot Seat setzen. Hot Seat. Wenn du heute eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Also auch wenn ich Bayern-Fan bin, wirklich überzeugter Bayern-Fan, Jürgen Klopp. Weil ich finde einfach so, ich kann mich mit seiner Art und Weise super identifizieren. Ich finde es cool, wie emotionale wenn er an der Linie steht, total emotional ist, aber doch, wenn man ihn in Interviews hört, eine komplett gesunde Einstellung zu dem hat, was er macht. Und okay. inspirierend würde ich mich mega gern mal mit unterhalten.
0: Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Da habe ich mich
1: tatsächlich letzte Woche mit jemandem drüber unterhalten. Und wenn ich in zehn Jahren morgens noch genauso glücklich aufstehe wie heute, wäre das top.
0: <lacht> okay, nächste Frage. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Ganz banal, das gute Wetter, <lacht> und dass man mal wieder rausgehen konnte in den Corona-Zeiten. Ja.
0: Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Also ich lese nicht so viel, ist schon eine Weile her, aber Homo Deus von Hararei.
0: Mhm. 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 Okay. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Champions League Spiel von den Bayern.
0: <lacht> okay. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? Entspannt. Okay. Dann, last but not least, die letzte Frage für dich. Gibt es bei euch besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Dass jetzt besonders verrückt ist, würde ich nicht sagen. Aber wir machen alle zwei Wochen unseren Feedback-Döner, wo wir zusammen im Team nicht immer Döner essen, aber was zusammen essen und uns gegenseitig Feedback geben, was gut und schlecht war.
0: Okay, cool. Und ich gehe mal davon aus, dass der Name dadurch kommt, dass es beim ersten Mal wahrscheinlich ein Döner war. Ja. Okay, witzig. Man,
1: man sucht sich halt nach einer einigermaßen günstigen Alternative zum Essen. Und jedes Mal Pizza bestellen will man dann auch, wenn jemand Praktikant ist, und so auch nicht
0: zumuten. Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Aber für die Vegetarier kann man natürlich auch Falafel essen. Ne? Das ja, klar.
0: <lacht> okay, verstehe. Muss man
1: ja heute immer berücksichtigen. Ja, definitiv.
0: Ja. Ist ja ist auch richtig so. Cool. Ähm, ja, vielen Dank für den Einblick. Ähm, du hast es geschafft, Hot Seed. Jetzt, ähm, wie immer, darf der Gast die, das Interview schließen mit einer Frage an mich.
1: So, wie kam es dazu, dass du einen Podcast
0: machst? Mhm. Ähm, Habe ich schon mal erklärt. Irgendwie ist es auch schon wieder länger her. Ähm, die, die Ursprungsidee kam eigentlich mal daraus, dass ähm, ich fand, das war im Laufe 2019, war es gefühlt eine extrem negative überall, Berichterstattung überall. Automobil läuft schlecht, kein Social Network aus Deutschland. Und irgendwie hatte man so den Eindruck, ähm, ja, so nach dem Motto, in, in ein paar Jahren gibt es hier sowieso keine Firmen mehr. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, ich meine, im, im Endeffekt, wir haben ja hier super ausgebildete Fachkräfte und so. Das ist ja alles nicht weg, sage ich mal, auch wenn da auch sicher alles nicht optimal ist. aber Und trotzdem passieren ja in unserem Land viele coole Dinge. Es gibt viele gute Innovationen und auch erfolgreiche Firmen. Und das findet aber in den großen Medien oder in vielen Medien findet das häufig nicht statt, und ähm, das war so die Grundidee zu sagen, okay, ich baue mal so ein Format, wo eben so viele innovative, kreative Ideen zusammenkommen und wo man darüber einfach mal ein bisschen sprechen kann. Und ähm, so kommt dieser Mix auch an Themen zustande dass es eben nicht auf eine Branche festgelegt ist, sondern dass es eben darum geht, wirklich sich inspirieren zu lassen, auch fürs eigene Geschäft oder für die eigene Arbeit und von den Ideen dann zu partizipieren und die dann weiterzuentwickeln und einfach zu schauen, wie kann ich die auf meine eigene Arbeit oder auf mein eigenes Tätigkeitsumfeld anwenden, weil letztendlich davon dann wieder auch andere Bereiche profitieren können und das in Gänze dann einfach unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft etc. voranbringen kann.
1: Super. Wie wurde schon. die Frage schon gestellt?
0: Also, ich kann es ja genau, gar nicht genau sagen. Also war schon, war schon ein paar Mal, aber war jetzt schon auch länger wieder nicht mehr der Fall. Ja, ja. ja cool. Felix, vielen, vielen Dank für den Einblick in eure Idee. Ich drücke euch die Daumen. Ähm, hast ja gerade mhm. selber schon gesagt, ihr habt noch einiges an Arbeit auch vor euch. Ja. Und viele spannende Meilensteine sind schon geplant und müssen jetzt erreicht werden. Dafür drücke ich euch die Daumen. Cool dann. Ich wünsche, wünsche euch alles alles Gute und ja, vielleicht hört man sich mal wieder.
1: Ja, sicherlich.
0: <lacht> Mach's gut, bis dahin. ciao. Mach's
1: ciao.